0: Au cœur de soi, un espace de profonde transformation, guidé par notre voix intérieure. Un espace d'échange, de partage et de transmission. Un espace de liberté, où laisser parler son âme, sans peur et sans barrière ou réveiller la femme lumineuse qui sommeille en soi. Un espace où l'âme agit et la magie opère. Une ode à être vivant, tout simplement. saison 2 du podcast « Au cœur de soi ». Pour cette nouvelle saison, j'ai choisi de prendre quelques minutes, après ce magnifique chant de Zoé qui nous a transportés, pour me présenter et vous partager mon intention à travers ce podcast. Donc, je m'appelle Tatiana Rejdaqian, j'ai 31 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique, je suis mariée et maman d'une petite Laura qui a un an et demi au moment où je vous parle, c'est-à-dire fin 2020. Je me définis comme une alchimiste du soi, réveillant la femme lumineuse qui sommeille en chacune d'entre nous. Je suis biologiste et coach de formation et j'accompagne les femmes dans leur cheminement vers le cœur d'elles-mêmes. Osez être qui vous êtes vraiment. Acceptez toutes les parts de vous-même, les plus belles comme les plus sombres. Vous aimez dans toute votre sensibilité. Vous autorisez à prendre soin de vous et à vous honorer chaque jour. Osez vous affirmer et prendre votre place dans la lumière. À travers des espaces individuels, que sont mes accompagnements sur mesure, mais aussi collectifs, que sont mes cercles de femmes, je pratique la médecine de l'écoute et de la parole, des mots et des silences, de l'imaginaire et de l'intuition, pour s'aligner avec son cœur et avec l'appel de son âme. Mon intention à travers ce podcast est d'offrir un espace de parole et d'échange autour de thématiques qui vous aideront à avancer dans votre cheminement vers le cœur de vous-même, vers la femme que vous êtes vraiment, au-delà des masques et des conditionnements. Le fil rouge de cette deuxième saison sera celui d'accepter sa sensibilité et de l'honorer au quotidien. Pour certains épisodes, je serai seule au micro et pour d'autres, je serai accompagnée d'invités très chers à mon cœur se donner la permission de ralentir, remettre du sens dans sa vie, oser ouvrir son cœur, s'offrir du temps rien qu'à soi, réveiller son côté artistique et créatif, son sont autant de thèmes qui nous accompagneront tout au long de cet hiver et début de printemps 2021. Je vous souhaite une belle écoute et un bon voyage Bonjour à toutes et bienvenue dans l'épisode 11 de ce podcast « Au cœur de soi ». Alors aujourd'hui, je serai seule au micro pour vous parler d'un sujet qui me tient très très à cœur, qui est euh, vraiment en ligne avec, avec cette saison 2 du, du podcast hein, dont je vous en parlais, qui est d'assouvir, de, euh, de, je dirais, certains besoins euh, qu'ont les, les femmes particulièrement sensibles. Et ici, le besoin dont j'avais envie de, de parler aujourd'hui, c'est le besoin de prendre du temps pour soi. Euh, le besoin d'avoir des moments pour soi, rien qu'à soi, euh, s'évader finalement dans, dans, dans une petite bulle, dans un, un petit refuge un peu hors de son quotidien. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'avais très très à cœur de, de vous partager et, euh, et voilà, que, que je vais faire du, tout au long de, de cet épisode. Et, euh, et en fait ben voilà, cet épisode il sort à un moment où en tout cas euh, dans, dans de nombreux pays et, et notamment ben, la Belgique où je vis, on est encore en, en, en confinement, hein, les, les voyages à l'étranger sont pour l'instant interdits etc. Donc je pense que c'est un, un sujet qui va parler à, à beaucoup d'entre vous particulièrement dans, dans ce contexte où finalement on se sent privé de liberté et privé de cette possibilité de, de, de s'évader et d'avoir des, des moments hors de son quotidien pour soi, je pense que c'est une problématique qui touche beaucoup beaucoup de, de personnes en ce moment euh, et donc voilà je pense que à la fois ben, peut-être le podcast tombe à pic parce qu'il répond vraiment à, à un besoin je pense que, que beaucoup d'entre vous ont en ce moment euh, et puis ben, même si peut-être tout n'est pas possible en ce moment, mais ben voilà, on a en tout cas un horizon devant nous qui, je l'espère, augure des jours meilleurs et que, voilà, toutes ces, ces envies d'évasion pourront être, pourront être concrétisées. Voilà. Euh, alors peut-être j'ai envie de, de, de simplement vous, vous faire un petit préambule de pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Alors déjà, c'est parce que moi, étant une personne assez sensible, qui est... Qui, voilà, qui suis très, je suis très perméable, hein, comme, comme vous si vous m'écoutez, je pense, très perméable à voilà, dès qu'il y a trop, de, vraiment trop d'agitation autour, que je passe trop de temps entouré de gens, même si voilà, hein, j'adore passer du temps avec des gens et j'adore euh, les, les échanges, etc. aussi, mais je suis quelqu'un qui a vraiment un besoin accru, disons, de me ressourcer dans ma bulle. Euh, et en fait, c'est quelque chose que j'ai longtemps euh, renié totalement, en fait. Euh, particulièrement, en fait, je ne le reniais pas quand j'étais plus jeune, euh, quand j'étais étudiante, etc., j'étais tout à fait consciente et, et tout à fait à l'aise avec ça je le vivais très bien, euh, même si voilà, je me sentais différente des autres. Mais en tout cas, quand j'ai commencé euh, à travailler euh, dans le monde du travail, je me suis sentie un peu différente des autres, et j'ai essayé de repousser cette partie-là, euh, parce que je voyais des gens qui étaient toujours très occupés. Je pense que j'en ai parlé dans un précédent épisode de podcast, je voyais des gens qui étaient toujours euh, hyper occupés, qui voyaient tout le temps plein de gens, qui avaient toujours mis l'activité. Et je me disais, mais enfin, je dois avoir un problème, pourquoi est-ce que moi j'ai tellement besoin de temps pour moi, de me ressourcer, etc. Et donc j'ai en quelque sorte, repousser cette vraie nature, et, et je vous assure que ça ne m'a pas fait du bien du tout. Euh, et donc, voilà, j'ai appris maintenant à, à assumer et à, et à me dire, oui, ok, c'est comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin peut-être de plus de temps pour moi que d'autres, et c'est tout à fait ok, et simplement, voilà, c'est à moi de l'assumer et de faire en sorte que, ben, ça puisse, que je puisse créer des moments pour ça dans mon quotidien. Et en fait, qu'est-ce qui m'a donné spécifiquement l'idée d'en faire un podcast Eh bien en fait, c'est lorsque je me suis offert un... Un week-end, euh, l'année dernière, donc en 2020, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai fêté mes, mes 31 ans le 22 novembre, qui tombait un, un dimanche, et du coup je me suis offert, enfin on m'a offert en fait, mais je me suis octroyé, disons, euh, un petit week-end, donc juste deux jours, hein, c'était assez court, hein, c'était du samedi matin au dimanche après-midi, je m'étais octroyé un, un week-end de, 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 de ressourcement, pour moi toute seule, dans un, dans un hôtel aux abords de Bruxelles, euh, au cœur de la forêt. Et euh, voilà, je m'étais octroyé ce moment-là. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais déjà pris cette décision, etc., mais j'étais en train de lire un livre qu'on m'avait conseillé, qui s'appelle L'appel de la fugue, de Alice Cheron. Et euh, d'ailleurs, je, voilà, je mettrai les, les références dans les notes de l'épisode, hein, le livre L'appel de la fugue, de Alice Cheron, qui est vraiment un excellent livre à lire, je trouve, en complément de, de l'écoute de ce podcast. Euh, mais en fait, quand j'ai lu ce livre, et que j'avais déjà cette, cette petite, ce week-end de ressourcement qui était prévu, je me suis dit mais tiens, mais tiens, euh, elle parle beaucoup de la notion de fugue, de, 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 de prendre finalement des, des temps hors de chez soi pour soi, et, et en fait en rigolant je me suis dit, bah, je suis presque une fugueuse professionnelle en fait, parce que depuis longtemps, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de faire, de créer dans ma vie, euh, même avant de devenir maman, mais aussi maintenant que je suis maman, des espaces où je puisse me réfugier euh, dans cette petite bulle, me créer ces espaces-là pour moi. Et, euh, et en fait, voilà, j'avais jamais donné le nom de fugue à ces, ces moments-là, euh, mais en lisant le livre, ça m'a permis de le conscientiser, de me dire, ben en fait, ça fait longtemps que je fais déjà ce qu'elle dit dans le livre sans, sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai eu envie de le partager euh, sur les réseaux sociaux, et, et en fait, j'ai eu beaucoup d'interactions de, 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 avec beaucoup de femmes qui étaient très impressionnées, que je parvienne à, à, à mettre ça en place dans mon quotidien, particulièrement en étant maman d'une petite fille en bas âge, et qui se disaient, waouh, tu m'impressionnes à faire ça, moi j'aimerais bien faire la même chose, euh, et, et, mais voilà, elles m'ont partagé leurs freins, leurs envies, euh, certaines ont tenté le pas et ont pu euh, expliquer comment ça s'était passé pour elles, et du coup, avec tout ça et toutes ces émulations, je, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de vraiment partager euh, pleinement mon expérience et de, 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 voilà, de pouvoir adresser vraiment quels sont les freins, quels sont les, les bienfaits, etc., bah, pourquoi pas euh, en faire un podcast, hein, qui est finalement mon, mon moyen de, de communication privilégié ici. Et donc voilà euh, d'où m'est venue euh, l'idée. Alors ici, bien entendu, euh, le but n'est pas de vous faire un résumé du livre, hein, je vous invite vraiment à, à le lire. Moi, ce que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est de vous parler plutôt de mon parcours personnel, de mon expérience personnelle, de comment j'ai vécu ces fugues. Euh, et voilà, qu'est-ce que je conseille, enfin non pas qu'est-ce que je conseille, je, 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 je ne conseille rien du tout en fait, vous, vous, êtes, vous êtes votre meilleur conseiller, euh, mais plutôt qu'est-ce que... Euh, quels sont certains, euh, certains freins, ou certains, euh, euh, excusez-moi, vous entendez peut-être du bruit derrière, parce que ce sont les, les vacances de carnaval, ici ma fille n'est pas à la crèche, et euh, du coup elle est à la maison, et euh, voilà, je crois qu'elle vient de se réveiller, ma maman est là, donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que je n'accours pas, mais du coup vous entendrez peut-être un peu de bruit euh, en arrière-plan du podcast, mais voilà, c'est la vie, euh, c'est comme ça. Euh... <coughs> Alors, je crois qu'elle n'est pas très contente de, de se réveiller, on entend ses petits cris, mais, mais tout va bien, ma maman gère ça très bien, il n'y a pas de problème, et je, je m'en irai la retrouver après l'enregistrement de ce podcast. Alors, euh, du coup, comme je disais, voilà, moi c'est vraiment l'idée ici, c'est de vous partager mon expérience personnelle par rapport à ça. Et en fait, ce qu'elle... Euh, <coughs> ce que, Comment est-ce que elle, ou en tout cas moi, je suis à la lecture de ce livre aussi, je définirais cette notion de fugue, c'est vraiment la notion de, de partir quelques jours, en tout cas au moins une nuit, en dehors de chez soi, donc dans un espace qui est hors de son quotidien, euh, hors de chez soi, soit seule, soit dans un groupe de femmes, euh, mais un groupe, de, je dirais, d'inconnus. Ou alors éventuellement avec une amie, mais qui est au, au fait de cette notion de fugue et de, et de quel, est le, quel est le but, en tout cas, de cette petite escapade. Euh, et ici, j'apporte la précision parce que parfois on peut se dire « Ah ben, je sais pas, moi je suis partie trois jours à la mer avec ma maman ou avec ma meilleure amie pour, pour décompresser. » C'est pas vraiment comme ça que je vois la notion de, de fugue, en tout cas telle que j'ai envie de la présenter dans, dans ce podcast. Donc voilà, j'avais juste envie de, de faire la petite nuance ici. Donc je dirais que c'est vraiment quelque chose qui se fait en dehors de chez soi pendant euh, plusieurs jours en tout cas minimum une nuit seule, ou dans un groupe de femmes inconnues ou alors avec comme je dis une amie qui est euh, dans le même dans le même état d'esprit de, de cette fugue et vous verrez tout de suite euh pourquoi j'en parle comme ça Alors, il est tout à fait possible aussi, bien entendu, de s'octroyer des mini-fugues, euh, des mini-pauses, des mini-breaks, que ça soit le temps d'une journée, euh, le temps même d'un après-midi, d'une matinée ou d'une soirée, euh, sans... tant que c'est en, de... en général en dehors de chez soi. Ça peut même être chez soi aussi, on peut se créer son petit espace, son petit cocon. Mais en tout cas, euh, donc j'en toucherai un mot aussi pendant, pendant cet épisode, mais ici je parle de quelque chose en général de plus long. Mais bien entendu, comme je vais l'expliquer, l'idée est toujours de, de se faire confiance, de, de démarrer là où c'est bon pour soi. Et si pour soi c'est bien de commencer, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir des espaces et des refuges à soi, de commencer par une heure de temps qu'on s'octroie en soirée chez soi, c'est parfait, tout est ok. Ici c'est simplement pour montrer un petit peu ce que j'entends et, et, et où iront, enfin jusqu'où iront en tout cas les, les partages que je ferai. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Euh, alors peut-être j'avais envie de, de commencer par vous parler de, de mon histoire, puisque je vous disais que justement j'ai découvert à travers la lecture de ce livre que finalement ben, j'avais, euh, je, je maîtrisais plutôt pas mal, entre guillemets, cet art de la fugue. Euh, c'est qu'en fait, comme je vous dis, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu énormément besoin de temps pour moi, euh, énormément besoin de, de, de me ressourcer, de me retrouver. Et en fait, quand j'étais étudiante, que je vivais chez mes parents, etc., ce n'était pas très compliqué, disons, à mettre en œuvre. Euh, voilà, j'étais peut-être pas, enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'étais pas en tout cas le genre d'étudiante qui faisait la fête tout le temps, et qui était toujours de sortie, etc. J'avais vraiment énormément besoin d'avoir des moments pour me ressourcer. Euh, et je me souviens d'ailleurs quand je suis partie euh, euh, à l'université, j'ai fait trois mois de stage aux États-Unis dans un laboratoire puisque j'ai étudié la, la biologie et du coup, je, voilà, même là-bas je me souviens, les week-ends je m'octroyais je des petits moments voilà, le samedi j'allais faire mon marché le farmer's market, acheter des petits légumes rentrer cuisiner j'allais passer une après-midi dans un café avec un petit bouquin, un bon chocolat chaud une bonne pâtisserie donc voilà, je m'octroyais ces petits moments-là de, de, de ressourcement pour moi-même des petites soirées relax à regarder un film, etc. parce que je savais que c'était vraiment nécessaire pour mon équilibre et je pouvais pas, même si j'adorais euh, passer du temps avec euh, les amis que je m'étais fait là-bas, avec les connaissances, etc. C'était aussi l'occasion de, de tester plein de choses que j'avais pas l'habitude. J'avais besoin de, de ces petits moments cocoon pour moi-même. Mais voilà, disons que c'était peut-être le moment où c'était le plus facile de mettre ça en œuvre. Il y avait en, en, je dirais le, le moins de résistance. Ensuite, mais quand j'ai commencé à travailler, euh, c'est là que ça que j'ai rencontré ben, celui qui allait être mon futur mari. Enfin, je ne l'ai pas rencontré au travail mais je l'ai rencontré en tout cas à ce moment-là. Et en fait, j'avais l'avantage de travailler pour une entreprise où j'étais donc commerciale dans le secteur pharmaceutique, et j'avais de fréquents voyages professionnels. Et donc, j'ai voyagé un petit peu partout en Europe, et en fait, pour moi, ces voyages-là, c'était comme des mini-fugues. Et c'était vraiment hyper... Et c'est seulement quand ça s'est arrêté, en fait, que j'ai réalisé à quel point ces petits voyages étaient nécessaires à mon équilibre pour me retrouver seule, euh, retrouver d'autant mieux mon conjoint après, euh, avoir vraiment ces, ces, petits de, voilà, ces petits moments, ces petits moments, ces espaces pour moi. Et j'avais la chance d'être dans une entreprise qui était très bienveillante, avec un chef qui était vraiment chouette. Euh, et du coup, de pouvoir me dire, par exemple, ben, si j'ai une réunion le mardi matin, eh ben, le lundi, euh, plutôt que de prendre un avion le lundi soir, ben, je vais prendre l'avion le lundi après-midi. Comme ça, ça me laissait le temps de visiter euh, la ville. Et je, je sais que, de nouveau, je considérais ces, ces moments-là comme des... Oui, comme des petits cocons, des petits refuges, je, je, me, je, me, je me concoctais mon petit, mon petit moment voilà, avec ma petite balade dans la ville, euh, un petit restaurant où j'allais manger parfois, ou bien un film que je regardais le soir, enfin donc c'était vraiment des petites évasions et le fait d'aller dans, voilà j'ai été à Copenhague, j'ai été à Cambridge, j'ai été aux Pays-Bas, enfin dans plusieurs villes que je ne connaissais pas du tout et tout ça m'a a nourri aussi beaucoup mon inspiration, le... Euh, parce que je voyais quelque chose de nouveau auquel j'avais pas l'habitude et ça me faisait énormément de bien. Mais disons, voilà, il n'y avait pas énormément de résistance encore à ce moment-là, puisque de toute façon c'était obligatoire entre guillemets que aille pour le travail et j'avais la chance d'avoir une entreprise qui à qui ça posait pas de souci de prendre un avion plus tôt, pouvoir en profiter, etc. Donc j'étais assez libre à ce moment-là. Et puis quand j'ai quitté euh, cette entreprise-là pour me lancer à mon propre compte, et eh bien je me suis rendu compte finalement que ces moments-là me faisaient vraiment du bien, et pendant plus d'un an, il ben, y en a eu zéro. Et euh, en plus, ben voilà, euh, j'ai probablement eu l'occasion d'en parler euh, lors de précédents podcasts, mais j'étais passée par une phase où euh, dans le lancement de mon entreprise, etc., j'avais un peu reproduit euh, le mode de fonctionnement que, que j'avais étant salarié, travailler beaucoup, faire beaucoup d'efforts, en faire toujours, toujours, toujours plus pour prouver que j'étais capable que j'allais y arriver. Ça ne marchait pas très bien d'ailleurs. Euh, que je suis arrivée, voilà, c'était en juin 2018, donc ça faisait un an que j'avais lancé mon entreprise à un stade d'épuisement. Enfin, j'étais vraiment très 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 fatiguée. Euh, j'avais vraiment besoin de, de faire un break, tout simplement. Euh, et en fait, je suis tombée un petit peu par hasard, je dirais, sur une... une... Je ne sais même plus si c'était une annonce, enfin quelque chose en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est une société qui s'appelle Wellness Experience, euh, et c'est comique parce qu'en fait cette société a été fondée par deux, deux filles, et une des euh, fondatrices de cette entreprise-là, euh, c'est grâce à elle que j'ai découvert le livre euh, « L'appel de la fugue » de Alice Choron très récemment. Donc voilà, tout s'enchaîne. Et euh, en fait, donc, cette société qui s'appelle Wellness Experience proposait une, une semaine de ressourcement dans le sud de la France avec yoga, donc il y avait deux fois par jour, il y avait du yoga, il y avait euh, voilà, nourriture saine, atelier de cuisine, cours de théâtre, il y avait une piscine, il y avait la possibilité de, de, de passer des moments euh, voilà, de ressourcement pour soi et aussi d'être avec un groupe d'autres femmes que, que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment, je dirais que le, le, le but ultime était vraiment le ressourcement. Et en fait, euh, ça a été vraiment euh, très immédiat, en fait, ma prise de décision, parce que c'était vraiment un besoin tellement viscéral. Euh, cette annonce est arrivée pile poil au moment où j'en avais besoin. Euh, financièrement, je, les, les choses était tel que ben voilà on n'avait pas vraiment euh, pris de vacances etc donc il y avait un budget que je pouvais allouer à ça aussi euh, et puis ben, mon mari a été très compréhensif parce qu'il savait que voilà j'en avais besoin et puis on n'avait pas d'enfants à l'époque donc c'était ben voilà écoute euh, t'as lancé son entreprise t'as fait beaucoup de, de choses t'es fatigué vas-y quoi même si pour lui c'était pas forcément euh, lui c'était pas un besoin qu'il avait de partir seul et c'est pas forcément dans ses habitudes euh, de, 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 de voir d'autres couples en tout cas où la femme part comme ça plusieurs même une semaine toute seule mais voilà il n'y avait vraiment aucun souci parce qu'il savait que j'en avais besoin et en fait ça s'est fait de manière extrêmement immédiate je crois que c'est en quelques heures que les billets étaient réservés et que j'étais partie enfin que voilà j'avais pris ma décision parce que je savais que c'était vraiment vital et je dirais que ce dont j'ai le plus euh, bénéficié durant cette semaine là ça a été vraiment le ressourcement c'est à dire le fait de, de se faire du bien de se relaxer de se détendre euh, de, de, de se reposer tout simplement de se recharger les batteries c'était vraiment ça le but. Et j'avais mis euh, notamment bah, mes réseaux sociaux totalement en pause à ce moment-là, etc., pour vraiment euh, bénéficier pleinement de ce ressourcement. Euh, ensuite, eh c'était donc en juin 2018. Et puis, en septembre 2018, bah, c'est là que j'ai euh, appris que j'étais enceinte. Donc, euh, à ce moment-là, bah, voilà, une, autre, une autre aventure démarrait, je dirais. Et je me souviens que euh, quand je, vers la fin de ma grossesse, je me suis dit hmm, « je pense que ça serait chouette, enfin voilà comme je vous le dis, j'avais pas conscientisé cette idée de fugue, mais je me suis dit je pense que ça serait chouette de. ça me ferait du bien en tout cas de me programmer un petit moment comme ça pour moi, plusieurs mois après la naissance de bébé, pourquoi pas même avec bébé, euh, partir peut-être avec bébé, ma maman, mon mari, etc. pour une, pour une cure, euh, où on pourrait vraiment, voilà, je pourrais vraiment avoir du temps pour me ressourcer, me faire du bien, euh, sans forcément laisser mon bébé. L'idée voilà, de le faire seul sans mon bébé m'avait traversé l'esprit, mais n'étant pas maman et ne savant pas euh, tout ce que ça impliquait, je, je, je n'arrivais pas à, à me prononcer ou à prendre une décision. Et en fait, ben, je sentais, mon instinct me criait que j'aurais besoin de ça, euh, vers l'hiver voilà, en tout cas, parce que ma fille est née en mai 2019, donc je me suis dit en hiver de 2019, tu auras certainement besoin de ça, mais je n'ai pas écouté. Parce que je me suis laissée en fait embarquer par euh, les peurs, les peurs, euh, bah, c'est trop cher, euh, c'est pas ok de faire ça quand on est une jeune maman, euh, ça va être trop compliqué. Enfin, tout un tas de freins, de peurs, etc. qui m'ont bloqué. et donc je ne l'ai pas fait. Et je vous assure que <rire> l'hiver de 2019 a été très difficile. Euh, en plus, j'ai appris que j'avais en fait des carences en vitamines, euh, j'ai eu une mononucléose, ma fille était beaucoup malade, donc ça a été vraiment très difficile à gérer, et je, je pense vraiment que si je m'étais octroyé ce moment-là, j'aurais pu traverser cette période avec beaucoup plus de sérénité, euh, parce que ben, je, serais, je me serais rechargé les batteries, et je n'aurais pas accumulé, 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 une fatigue, un stress, une nervosité, une colère, etc. Mais voilà, fait est que je ne l'ai pas fait, mais je me suis quand même octroyée en étant maman, une retraite d'une semaine, une petite semaine, je dirais cinq jours, que j'ai fait en juillet 2020, donc juillet de l'année dernière, ma fille avait 13 mois. Je suis partie pendant 5 jours au Portugal, donc c'était vraiment par chance, c'était juste après le premier confinement. Donc voilà, je vous avoue que je m'étais posé pas mal de questions par rapport à à la situation avec le coronavirus, etc., j'avais presque hésité à ne pas partir et puis je sentais que c'était tellement le besoin était tellement viscéral. Euh, c'était une retraite avec, euh, avec les allumettes. Euh, donc Zoé, qui est, j'en je, je, ai déjà parlé, d'ailleurs elle sera euh, une invitée de, de ce podcast très prochainement, euh, qui organisait cette retraite-là, une, une femme que j'admire énormément, que je suivais depuis très longtemps, etc. Et voilà, quand elle a annoncé qu'elle faisait une retraite, je savais que c'était quelque chose dont j'avais énormément besoin. À la fois pour le ressourcement de nouveau, hein, puisque c'était en pleine nature, ça me permettrait de me faire du bien, de me ressourcer, mais aussi parce que j'en avais besoin pour aller guérir des, 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 des peurs, pour aller guérir des parts de moi, pour, pour passer au prochain niveau, j'avais vraiment besoin de, de, de ce moment-là pour oui pour, pour, pour passer un cap en fait. pour J'en ai parlé hein, dans les précédents épisodes de podcast, 2020 c'était vraiment l'année du dépouillement, donc pour enlever des couches, pour me rapprocher davantage de moi-même, et de nouveau... Je pense que le besoin était tel euh, que voilà, j'ai pu organiser les choses logistiquement avec mon mari pour que ça puisse se mettre en place, avec l'aide de ma maman aussi. Et, euh, et voilà, de nouveau, il n'y a, a, a pas eu d'objection parce que de nouveau, le besoin était tellement fort qu'on savait que bah, si j'y allais pas, bah, ça allait créer plus de conséquences négatives que si j'y allais. Donc, euh, donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans le podcast de tous les bienfaits que ça m'a apporté. Euh, mais je dirais que cette, re cette retraite-là, elle était davantage.. Presque plus que le ressourcement, elle était davantage axée sur une guérison, sur une transformation, révélation. Et ensuite, euh, la dernière en date, et c'est celle qui m'a permis de prendre conscience de, 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 de ce podcast que j'avais envie de vous partager, etc. C'est un week-end que je me suis octroyé, donc l'année dernière, c'était euh, au mois de novembre. 2020 euh, pour mon anniversaire comme je le disais au début du podcast où je suis partie un week-end euh, donc euh, ça a été facilité par le fait que c'était mon anniversaire et donc c'était un cadeau qu'on m'avait offert j'ai fait des choses très simplement euh, voilà tout simplement dans un, dans un endroit juste pour une nuit euh, aux abords de Bruxelles c'était pas loin euh, pour vraiment de nouveau me ressourcer, me faire du bien me retrouver avec moi-même aussi euh, et, et voilà donc je dirais que c'est jusqu'à présent, ce sont les, les moments que, que je me suis octroyé Et régulièrement, dans mon quotidien, dès que c'est possible, je m'octroie une journée, par exemple, une journée à la mer, ou bien une soirée euh, voilà, où je vais participer moi-même à un cercle de femmes, parce que j'en facilite, mais ici participer moi-même à un cercle de femmes, pour vraiment m'offrir dans mon quotidien ces bulles, ces moments de... de, de ces petites échappées, ces petits, euh, ces petits moments de ressourcement avec moi-même, qui sont extrêmement importants pour vraiment prendre du recul, et aussi finalement être capable de donner le meilleur de moi-même euh, dans, dans mon activité professionnelle, dans ma famille, etc. Et donc voilà, ici je, je parle déjà depuis longtemps, euh, mais en tout cas j'avais vraiment envie de, de vous faire le chemine, mon cheminement et donc quelle a été mon expérience et comment est-ce que j'ai mis en place finalement ces, ces espaces-là et donc Je vais vous parler bien entendu maintenant des freins, des bienfaits, etc. Mais j'avais envie de, de vous donner une sorte de, de, de tableau euh, de ce que j'ai fait, etc. Parce que comme ça, ça vous permet déjà de vous inspirer et de, et de comprendre aussi où je veux en venir à travers ces, ces partages. Alors, je vous ai un petit peu donc parlé de, de quelle était mon expérience par, par rapport à ça euh, et maintenant j'ai envie, et de, toujours en parlant de mon expérience bien entendu, mais d'aborder un petit peu les, les freins, euh, qui sont très très nombreux, qu'on peut ressentir à l'idée de mettre en place ce genre d'escapade, de, de, je dirais. Euh, j'ai aussi envie de vous parler ensuite, de, même si là, ça sera une partie très courte, parce que chaque personne doit vraiment faire ce qui lui fait du bien, mais peut-être moi en tout cas, quels sont les, les ingrédients euh, de ces petites escapades qui sont selon moi euh, euh, vraiment bénéfiques et alors, quels sont les, les bénéfices plus glo glo globaux, plus, plus généraux, je dirais, de ce genre d'escapade euh, Et peut-être pour vous encourager en tout cas à, à entrevoir la, la possibilité pour vous de faire ce genre de choses si vous n'en avez pas euh, l'habitude. Alors, euh, la première chose donc, que j'avais envie de, de vous dire, ça concerne les freins. Alors bien entendu, ici, je pense que les freins sont... D'après ce que j'ai pu discuter, en tout cas avec beaucoup de femmes, les freins sont plus présents quand on a des enfants, particulièrement quand on a plusieurs enfants en bas âge. Euh, mais ils sont tout à fait présents aussi chez les femmes qui sont en couple sans enfants et même les femmes qui ne sont pas en couple et qui n'ont pas d'enfants. Donc c'est vraiment, euh, je sais que beaucoup de personnes, qui avec beaucoup de femmes avec qui je travaille, ce sont des mamans, mais il y en a aussi d'autres qui n'en sont pas. Et je pense que ces, ces freins sont vraiment valables pour tous, toutes et toutes. Et souvent, ce qu'on qu invoque en tout cas comme, comme prétexte, je dirais même si j'aime pas trop ce mot parce que c'est pas du tout l'histoire de culpabiliser qui que ce soit ici, mais le prétexte qu'on invoque souvent, ce sont des obstacles logistiques, matériels, c'est-à-dire ah, mais c'est trop cher, ce sont des obstacles financiers. Ou bien ce sont des obstacles logistiques, c'est pas possible si j'ai plusieurs enfants, qui va les garder pendant mon absence, qui va s'occuper euh, du chien, qui va s'occuper de ceci, de cela. Et bien entendu, ces obstacles ont tout à fait leur place, et dans certains cas, et ça seul vous êtes capable de, 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 de décider en conscience de ça, effectivement, il y a peut-être des moments où les obstacles sont tels qu'il n'est pas possible d'envisager ce genre d'escapade à ce moment-là il y a toujours moyen de trouver d'autres solutions je vous parlais précédemment dans le podcast qu'une escapade peut être constituée simplement de quelques heures c'est déjà, déjà un beau cadeau à s'offrir quand on n'a pas l'habitude Donc ici l'idée n'est pas du tout de se mettre de la pression pour se dire mais enfin j'entends Tatiana qui parle dans son podcast qu'elle est partie à de nombreuses reprises toute seule pendant plusieurs jours, comment elle a fait moi je pourrais jamais, non, vraiment j'ai pas du tout envie que vous soyez dans cette énergie-là et l'idée de vous partager tout ça au début du podcast c'était pas du tout pour vous pour vous culpabiliser ou vous vous sentiez mal, au contraire c'était plutôt pour vous inspirer et pour vous montrer ce qu'il est possible de faire mais euh, chacune doit vraiment démarrer là où elle se sent à l'aise mais ceci étant dit la majorité des obstacles sont ceux de la peur et les peurs sont multiples, hein. je pourrais passer un, des heures et des heures à vous parler des, des peurs et des freins mais je vais vous en citer quelques-unes, et une qui est très 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 présente, c'est la peur du regard des autres. Alors, le coup classique, c'est « mais que vont penser les autres ?» Enfin, si je pars plusieurs jours sans mes enfants, je vais certainement être accusée d'être une mauvaise mère. Que vont dire mes beaux-parents Que vont dire mes parents Que va penser mon mari Que vont penser les gens euh, Mais je ne peux pas faire ce genre de choses, je serai, euh, voilà, je serai mal vue des autres il y a peut-être aussi, si vous n'avez pas d'enfant, ben, peut-être tout simplement, ben, les gens vont croire que je suis pas bien dans mon couple, mon mari va, vouloir, va croire que je, vais vouloir, que je vais partir loin de lui, que je ne suis pas bien avec lui. Euh, si on est seul, ça peut être aussi, les gens peuvent se dire, ben, elle, est, elle veut échapper à son quotidien, elle, est pas, elle fuit quelque chose. Donc, c'est La peur du regard de l'autre est une peur qui est très très présente. Une autre peur, c'est la peur de se retrouver face à soi-même. Parce que souvent, quand on est dans son quotidien, un peu comme un, un hamster dans sa roue, on court, on court, on est toujours occupé. Et c'est finalement, c'est une, une façon de ne pas voir, finalement, ce qui se passe et ce qui ne va pas. Euh, parfois, on est dans un travail, on ne se sent pas épanoui, on peut être dans un couple où il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien et, et on ne veut pas voir. Et on reste occupé pour ne pas regarder. Et en fait, ben, à un moment donné, de toute façon ce que vous ne voulez pas voir va finalement remonter à la surface. Donc, Mais c'est une peur qu'on peut avoir, c'est de, de se retrouver seul face à ce vide. Euh, on peut avoir peur d'être, si on décide de partir seul, quelques jours, on peut avoir peur d'être seul, tout simplement. Peur de cette solitude, peur d'être dans un endroit inconnu, peur de faire des choses nouvelles, peur de rencontrer de nouvelles personnes, peur de, de, de s'exposer aussi, de montrer une certaine partie de soi, de son intimité, euh, devant d'autres personnes. Ça, c'est une peur qui est tout à fait légitime. On peut aussi avoir peur de, de passer pour quelqu'un de, de capricieux. Euh, parce que voilà, on peut, on, vous pouvez vous dire, oui, mais il y a des femmes qui sont peut-être en burn-out, qui sont dans des, dans des, des situations de, de, de stress intense, etc., qui, elles, elles méritent de prendre ce genre de fugue. Mais moi, je vais bien dans mon quotidien, j'ai pas de problème particulier. Donc, comment est-ce que je pourrais justifier ce besoin-là hein on, on dit tout ce genre de choses. On va me prendre pour une capricieuse, on va me prendre pour, 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 une, pour une petite princesse qui a envie juste de se faire du bien à soi. Donc ça c'est aussi le genre de peur qu'on peut avoir. Euh, donc ici c'est seulement quelques exemples mais il y, y, y en a vraiment énormément. Et ce que j'ai envie de, de vous dire par rapport à ça, c'est que ces peurs-là, il ne faut pas les repousser. Il ne faut pas ne pas vouloir les voir. Il ne faut pas se dire que c'est pas normal de les avoir. Il ne faut pas se faire violence pour les repousser. Il faut simplement les accueillir et les embrasser telles qu'elles. Il se peut que vous n'ayez aucune peur, ou presque. Génial, tant mieux. Et c'est ok aussi. Mais toutes ces peurs-là sont parfaitement saines, sont parfaitement normales, sont parfaitement légitimes. Et on peut les prendre avec. Prenez cette peur, prenez cette culpabilité avec vous décider de faire un avec elle et accepter la telle qu'elle est. Et je vous assure, en vous parlant d'expérience, ces peurs-là, je les ai eues. Je les ai eues avant d'être maman. Euh, tout ce que je vous ai dit, cette peur de me dire, mais finalement, pour mon mari, c'est peut-être bizarre, de se dire que j'ai envie de partir plusieurs jours seul, est-ce qu'il va peut-être croire que j'ai envie de le fuir, est-ce que... Et, et tout ça est parfaitement légitime. Quand depuis que je suis devenue maman, oui. Je vous assure, il y a la culpabilité, le fait de passer pour une mauvaise mère, le fait de me dire « mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre ces moments-là alors que finalement je suis indépendante, je suis à mon compte, j'ai déjà beaucoup plus de temps pour moi que d'autres, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ces moments-là C'est quand même pas une bonne idée de laisser ma fille, etc. etc. » Et tout ça était présent. Je suis partie avec ça dans mes bagages. J'ai vraiment envie de vous le dire parce que vous pouvez peut-être croire « Oui, mais pour elle, c'est facile, elle n'avait pas... » Non, non, non. J'ai eu toutes ces peurs, j'ai eu toutes ces freins, j'ai eu toutes ces culpabilités. Elles étaient toutes présentes, vraiment. Et particulièrement quand je suis partie à cette retraite-là en juillet de l'année dernière avec les allumettes au Portugal. Je me souviens avoir écrit dans l'avion euh, que j'avais peur. J'avais peur de, 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 de partir loin de ma fille, j'avais peur d'être éloignée d'elle, j'avais peur de lui faire du mal, j'avais peur de, 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 de voyager dans les conditions avec la crise du coronavirus, j'avais peur de rencontrer des femmes que je ne connais pas parce que j'avais eu pendant tellement de temps cette expérience du jugement, du regard des autres femmes. J'avais tellement peur qu'arriver que, qu là-bas, je ne me sente pas à ma place, qu'on me, qu me juge, euh, que je me sente seule. Euh, J'avais peur que ça réveille des angoisses. J'avais peur de plein de choses. Mais je suis partie avec quand même. Parce que je me suis reconnectée au besoin et à l'envie qui était plus forte que le reste. Et comme j'aime dire, et je me souviens avoir écrit ça dans, dans le petit document de préparation... Euh, pour m'inscrire à la retraite, que, que Zoé nous avait proposé de remplir, j'avais écrit derrière la peur, il y a la vie. Parce que oui, c'est en choisissant de dépasser ces peurs qu'on vit, et qu'on qu se sent vivant. Et bien entendu, l'idée n'est pas de sauter comme un, dans la fosse aux loup sans aucune protection. Euh, moi, j'ai choisi de partir à cette retraite parce que je connais Zoé, parce que je lui fais confiance. J'ai choisi de, euh, de, 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 de partir dans un cadre qui me fait du bien, dans un pays qui est le Portugal, que je je voilà, je connais pas très bien le Portugal, mais voilà, c'est pas non plus. Euh, voilà, je, je me serais pas sentie à l'aise, par exemple, de partir pendant euh, 10 jours euh, euh, dans un pays très très éloigné, à 10 heures d'avion, etc. Je me sentais pas confortable de faire ça. Donc j'ai fait des choix aussi qui euh, m'aidaient à, à me sentir un petit peu plus confortable. Euh, quand je suis partie à ce, ce week-end ressourcement là pour mon anniversaire, j'ai choisi de le faire dans un hôtel qui était euh, euh, vraiment tout près de Bruxelles, où j'étais vraiment pas loin, où je me sentais à l'aise, où c'était juste une seule nuit. Donc disons que partir avec ces peurs-là, mais ne pas se faire violence non plus, et choisir un contexte où on va pouvoir accueillir ces peurs en toute bienveillance. Donc voilà, et comme je le disais, ce qui aide pour dépasser ces peurs-là et se dire derrière la peur il y a la vie, c'est de se reconnecter à l'envie et au besoin qu'il y a derrière. Alors l'envie et le besoin pour moi c'est deux choses différentes. L'envie c'est plutôt, enfin, vous me voyez pas quand je parle comme ça maintenant, mais c'est plutôt ce, cette espèce de petite excita d excitation, de grande ou de petite excitation qu'on a à vivre quelque chose de nouveau. Waouh Ça va être l'aventure, ça va être excitant, je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Euh, voilà, moi par exemple, je sais que quand ben, voilà, j'avais pré prévu ce ce moment-là, cette retraite à cette époque-là, j'avais pas encore d'enfants, mais cette, cette retraite de yoga dans le sud de la France, je me disais mais ça va être trop chouette de faire du yoga tous les jours. Euh, je savais qu'il y avait un atelier théâtre, j'adore le théâtre. Euh, voilà, me retrouver euh, dans la nature, au soleil, euh, tout ça me faisait énormément de bien, apprendre des nouvelles recettes. Euh, Ici, ben pour la retraite que j'ai faite avec les allumettes l'année dernière, il y avait vraiment ce côté aussi une grande curiosité de, de découvrir de nouvelles pratiques. J'ai dormi dans un tipi, euh, j'allais faire euh, voilà, des, des pratiques, euh, voilà, de, 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 des voyages chamaniques, au tambour, des, 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 beaucoup de participer à beaucoup de cercles de femmes, ce genre de choses tout à fait nouvelles que j'avais pas l'habitude de faire vraiment et qui, qui m'ont voilà j'étais très excitée de toute cette nouveauté. Et donc ça, c'est important de se reconnecter à cette envie là à cette envie qui est aussi peut-être tout simplement une envie de, 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 de faire quelque chose voilà, qui change, qui fait du bien, qui fait plaisir. Et alors à côté de ça, il y a le besoin. Le besoin qui parfois est un peu plus criant, particulièrement quand on est pris dans un quotidien qui euh, parfois est difficile, avec la fatigue, les tâches ménagères, les, 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 la monotonie du quotidien, particulièrement en ce moment avec la période qu'on vit, le coronavirus, le confinement, etc. On a besoin de, de, de simplement de, de souffler. On a besoin d'une pause, on a besoin d'un break, on a besoin d'appuyer sur pause, sur toutes ces contraintes, on a besoin de, de se reposer, tout simplement de dormir, euh, de peut-être de manger des choses qui nous font du bien, euh, de, de bouger son corps, euh, et, et ça c'est plus un besoin. Et souvent ce qui se passe quand on est dans ce moment-là et qu'on se pose ces questions, tiens j'aimerais bien, vous, vous êtes en train d'écouter ce podcast-là et peut-être que tout ça vous inspire énormément, vous aimeriez vous offrir cette escapade-là, euh, souvent ça part des deux. Il y a une envie, Hmm, ça serait chouette. Bien sûr, il y a les peurs avec. Et il y a aussi un besoin. Oh, J'en ai besoin. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de, de me ressourcer. J'ai besoin de, de prendre ce temps-là pour moi. Et... On est pris dans un moment quand on a ce besoin d'être fort, on commence parfois à avoir des tensions s'accumuler dans son couple, dans sa vie de famille, dans son quotidien. On peut avoir le doute qui s'installe, on commence à perdre confiance en soi, on commence à ne plus voir clair entre ce qu'on veut soi et ce que veulent les autres. Euh, on commence et c'est surtout un des, un des signes aussi, c'est quand on commence à voir que ces petites bulles qu'on s'octroie dans son quotidien, c'est-à-dire par exemple le fait de participer à, à un cercle de femmes en soirée ou bien le fait de, de se s'offrir une après-midi pour aller se promener dans la nature, etc., ne suffit plus. Parfois ça ne suffit plus, parce que c'est pas assez long, c'est pas assez profond, que pour vraiment euh, se ressourcer, à ce moment-là, c'est souvent le moment qu'on en a vraiment besoin. Et parfois, c'est plus intéressant d'anticiper ce besoin plutôt que d'attendre d'arriver complètement à, à saturation avec la cocotte minute débordée. Euh, donc, donc, comme je le disais, se reconnecter à ce besoin à cet envie-là. Euh, et le, ce qui est important aussi, c'est de, de verbaliser ce besoin-là. Euh, mais quand on n'est pas confortable, si peut-être vous n'avez jamais fait ce genre de choses, vous vous sentez pas forcément à l'aise de le faire, ou bien vous l'avez déjà fait il y a très longtemps quand vous n'aviez pas d'enfant et maintenant vous vous sentez pas à l'aise de le faire, évitez peut-être d'en parler à des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes au sujet et qui risqueraient de vous fermer davantage. Mais quand je dis verbaliser, c'est peut-être déjà tout simplement l'écrire dans votre carnet, hein, si vous avez l'habitude d'écrire, etc., ça peut être intéressant de, de noter aussi dans votre carnet, de, 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 de cultiver ce besoin-là, cette envie par le rêve, et aussi peut-être d'en parler ben voilà, à d'autres femmes, peut-être ici, ben voilà, de communiquer sur les réseaux sociaux, dans cet espace de, de partage qu'est ce, qu ce podcast, euh, d'en de, parler à d'autres femmes qui ont déjà sauté le pas, qui ont déjà, qui ont déjà euh, fait un certain bout de chemin. Euh, ça peut être effectivement très intéressant pour nourrir, en tout cas, cette, ce besoin, cette envie, euh, se sentir inspiré se sentir euh, euh, finalement, entrevoir cette possibilité que oui, c'est possible pour vous aussi et alors comme je le disais, c'est important d'y aller à son rythme bien entendu euh, et si vous vous forcez à partir cinq euh, jours seul euh, parce que vous pensez que vous devez le faire et qu'en fait vous passez vos cinq jours à être hyper coupable d'avoir laissé votre enfant euh, hyper angoissé à l'idée d'être seul quelque part mais vous n'allez pas bénéficier de votre fugue. donc essayez un minimum de vous rendre ce moment là confortable aussi ne vous rendez pas la tâche plus compliquée qu'elle ne l'est déjà euh, faites-vous du bien ça, ça c'est vraiment important. Euh... Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, euh, voilà, je vous ai un petit peu partagé mon expérience et comment finalement j'ai fait le choix de partir hein, malgré ces peurs-là et comment est-ce que j'ai fait en sorte de pouvoir rendre ce moment-là moins inconfortable pour moi aussi. Et alors si c'est au niveau des de l'aspect plutôt logistique, ça je pense que de nouveau, chacune d'entre vous a sa réalité, chacune d'entre vous a sa vie, chacune d'entre vous sait ce qui est bon pour vous. Et peut-être ce qui est bon pour vous aujourd'hui n'est pas ce qui sera bon pour vous dans quelques mois. Euh, et donc c'est pour ça que j'avais envie, au début du podcast, j'avais expliqué que par cette notion d'escapade, de, finalement de fugue, je, je, je parlais de cette, ce fait de partir minimum une nuit en dehors de chez soi, etc., etc., mais c'est à vous de trouver la façon qui vous convient le mieux, et si celle qui vous convient aujourd'hui, c'est tout simplement de vous octroyer une après-midi, vous pouvez tout à fait appliquer l'ensemble de tout ce que je vous parle dans ce podcast à une après-midi pour vous aussi. Donc vraiment, vous devez trouver ce qui vous convient, mais en tout cas, quel que soit ce que vous choisissez de faire, ou de, 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 de cultiver en tout cas, l'aspect logistique... Si ça implique la, la présence ou l'acceptation la, d'une autre personne, le, le plus souvent, c'est quand il y, a, il, y a, il y a quelque chose d'autre à prendre soin. Il y a quelqu'un qui, pendant votre absence, doit prendre soin des enfants, doit prendre soin du chien, de la maison, de tout ce que vous voulez, euh, ou, doit, ou doit tout simplement donner un accord parce que ça se fait sur les finances du couple et donc euh, voilà vous, vous, vous voulez louer un certain budget à ça, etc. C'est toujours d'être dans le dialogue, dans l'échange et d'exprimer votre besoin, votre envie et savoir que faire ce genre d'escapade, ça va vous rendre plus sereine. Peut-être, oui, ça va réveiller certaines choses et ça va remuer des choses, je ne vous dis pas que ça va être le, la joie absolue tout le temps, mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et rien que ça, c'est légitime. Vous ne devez pas vous sentir, vous vous, vous, vous posez la question de votre légitimité, est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est bien Non, c'est normal. C'est normal, vous en avez besoin, vous en avez le droit et dialoguer avec l'autre personne. Hein, Peut-être ici, je parle particulièrement, voilà, vous avez des enfants, vous avez votre conjoint qui travaille beaucoup, vous vous dites, mais enfin, le pauvre, je ne peux quand même pas le laisser s'occuper des enfants tout ce temps-là, etc. Discutez-en. Parlez de votre besoin. Peut-être que vous pouvez trouver un arrangement. Moi, comme je vous ai dit, je savais que pour mon conjoint, pour mon mari qui a un, un boulot assez euh, prenant, etc., c'est vrai que... <coughs> S'occuper d'une petite fille en bas âge tout seul, y compris toutes les tâches de la maison, etc., pendant 5-6 jours, c'est pas forcément évident, donc j'ai la chance d'avoir ma maman qui est venue, qui, qui l'a aidée, etc., qui était présente pour s'en occuper, mais j'aurais pas eu ça, peut-être que je serais partie moins longtemps, euh, et puis peut-être que voilà, c'est à discuter, Si peut-être que vous pouvez lui, lui octroyer ce moment-là à lui aussi un autre moment, peut-être dire bah, « écoute, voilà, si euh, moi je fais ça, bah, peut-être que euh, pour toi on peut euh, fonctionner de telle manière la prochaine fois ». Donc c'est vraiment un échange, un dialogue, et ça je peux pas vous donner quoi que ce soit comme, comme conseil, je peux juste vous dire que moi en tout cas ce qui m'aide c'est le dialogue, et ce qui, euh, ce qui a vraiment permis que les choses s'ouvrent pour moi et que j'ose demander, que j'ose affirmer mon besoin, c'est le dialogue en toute authenticité. « Écoute, voilà, j'ai besoin de ça maintenant, pour telle raison, ça me fait du bien ». Comment est-ce qu'on peut concrètement organiser la logistique De quoi as-tu besoin C'est peut-être, voilà, si vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être familière aux au principes de communication violente, etc. C'est demander à l'autre de quoi a-t-il besoin euh, en retour. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez, pour lequel vous pouvez aider, vous pouvez anticiper. Pouvez... C'est vraiment ça, c'est un dialogue ensemble. C'est une construction ensemble avec cette personne qui va devoir <coughs> gérer le quotidien en votre absence. Et c'est vraiment un dialogue à avoir un dialogue bienveillant, un dialogue pacifique, euh, un dialogue ouvert, et, et vraiment je vous assure que ça change tout. Donc euh, voilà ce que j'avais envie de dire. Et alors peut-être une dernière chose que j'avais envie de préciser avant de, de passer à la suite, c'est qu'une des grosses peurs, et je sais, c'est une peur qui est, peu enfin, qui est difficile à assumer, vraiment, euh, et je, je le sais parce que je l'ai eu moi-même, et j'ai euh, changé avec plusieurs femmes qui ont eu cette peur-là aussi, c'est en fait de se dire que surtout quand on atteint un peu un trop-plein dans son quotidien, c'est de prendre cette fugue comme une fuite en fait. Et c'est d'avoir la pensée dans sa tête que en fait ben, ça serait quand même plus simple si on pouvait fuir ce quotidien-là et ne plus jamais revenir. Et oui, ça paraît horrible. Ça paraît très dur et je suis sûre que vous verrez très bien de quoi je parle, mais quand on est euh, dans un quotidien qui est juste trop, que ça soit le trop plein de, des enfants, du quotidien, des, des tâches ménagères, du travail, parfois qui peut être très prenant, un boss qu'on ne supporte plus, etc., on peut avoir un moment envie de juste tout envoyer balader, de partir et ne plus jamais revenir. Et je sais que c'est un des freins <coughs> qu'ont certaines femmes à s'offrir ce genre de moment de fugue, parce qu'elles se disent en fait, si je pars, je ne vais plus vouloir revenir. Et donc, je ne veux pas prendre ce risque-là. Et donc, je ne pars pas. Et donc, la cocotte pff, explose à un moment donné. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est de nouveau, comme je l'ai dit au départ, accueillez cette, cette, cette peur-là, accueillez cette pensée. Elle est OK. Elle est OK de penser ça. C'est OK d'avoir envie de ab tout abandonner. Et je vous assure, pour l'avoir vécu moi-même, oui, je ne vous mens pas, que euh, quand je suis partie, particulièrement à cette retraite-là euh, des allumettes, donc l'année la, dernière, en janvier, euh, en, ju en juillet de l'année dernière, il y a une partie de moi-même qui avait juste envie de, de m'enfuir, et, et même si j'ai... Voilà, là-bas, ça m'a fait un bien fou, j'ai aussi traversé beaucoup de, de moments difficiles en étant là-bas, mais c'est vrai qu'il y a une partie de soi-même qui va. Oh, mais c'est tellement bien là-bas, j'ai pas envie de rentrer. » Mais dans le fond, je, je sais que j'aime ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, et oui, bien sûr que j'avais envie de revenir auprès de ceux que j'aime. Mais parfois... Il y a certaines choses dans la vie telle qu'on l'a aujourd'hui qu'on peut ne plus aimer. Et ça peut, donner, ça peut laisser des tâches tellement grandes qui s'étendent que ça nous fait croire que c'est l'ensemble de notre vie qu'on n'aime pas. Alors qu'en fait, c'est juste des petites choses à réajuster. Et oui, je ne vous mens pas. Il est possible que si vous partiez quelques jours, comme ça, vous reveniez avec l'envie de changer les choses. Je ne peux pas vous mentir et certainement que pour votre entourage, vous allez revenir, la liste des bienfaits va être énorme, vous allez revenir recharger, reposer, ressourcer, tout ce que vous voulez, mais peut-être que vous allez, ça va réveiller des petites choses qui ne sont peut-être pas toujours agréables à voir, et peut-être que vous allez avoir envie de dire, ok, à partir de maintenant, je ne suis plus ok de fonctionner de cette façon-là, euh, j'ai envie que les choses changent, que ce soit dans votre quotidien, euh, euh, au niveau de la répartition des tâches, que ce soit dans votre travail avec votre patron, etc. Mais de toute façon, ce besoin-là, il est là, cette envie de changement, elle est là et vous ne pouvez pas la nier. Vous pouvez pas... Plus vous allez la nier, vous allez l'étouffer, plus elle va remonter. Et donc le mieux, c'est de prendre les devants et de dire « Ok, je prends ce moment-là pour, pour prendre un moment de recul par rapport à cette vie où j'ai l'impression que je ne sais plus où je m'y retrouve, je ne sais plus où j'en suis, j'ai l'impression que je veux tout quitter. » Et ça permet de se dire « Ok, je rentre, Peut-être qu'à un moment donné, vous aurez envie de tout quitter. Par exemple, si vous êtes vraiment dans un travail que vous n'aimez plus du tout. Peut-être qu'effectivement, ce genre de fugue va raviver l'envie le, de démissionner, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de tout changer en un coup. Vous pouvez le faire progressivement. Et peut-être, vous serez surpris qu'en apportant l'un ou l'autre changement, eh bien, votre envie de tout quitter ne sera plus présente. Donc, accueillez aussi cette, cette peur-là et sachez que la, que la fugue, c'est pas une fuite. C'est simplement une opportunité de prendre du recul et peut-être de revenir en apportant les changements qui sont nécessaires. J'espère que j'ai été claire dans cette explication-là. Mais en tout cas, j'avais envie de, de vous lire cette phrase que, que Alice Chiron partage dans, dans son livre L'Appel de la fugue. Une fugue n'est pas une fuite. C'est un incroyable cri, puissant et féminin. Elle n'est pas là pour nous soustraire à la réalité, mais avant tout pour nous faire renaître de nos cendres, nous nettoyer de nos peurs, nous rendre plus à l'écoute de notre instinct. Et tout ça, ça n'est que bénéfique. Voilà. C'est vraiment sur cette note-là que j'avais envie de, de clôturer cette partie-là. Alors ensuite, maintenant j'avais envie de vous parler un petit peu, mais je vous ai dit que cette, cette partie-là sera assez brève parce que chacune doit vraiment trouver ce qui lui convient, mais un petit peu quels sont les, je dirais, les ingrédients de, ce, de cette petite escapade. Alors moi, personnellement, ce que je trouve très intéressant, c'est d'y avoir, avoir un mélange d'ombre et de lumière et un mélange de vide et de préparation. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi un mélange d'ombre et de lumière C'est parce que je pense qu'à la fois, ces escapades-là, il est indispensable, il est nécessaire, il est, il est bienfaiteur, je ne sais pas comment on dit, de se faire du bien dans ces moments-là. Que ça soit un moment pour que vous soyez en joie, que vous fassiez plaisir. Euh, que ça soit le plaisir de l'immédiat, hein, le plaisir de, voilà, de manger des petites gourmandises, de, 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 de faire des activités qui vous plaisent, d'être dans un lieu que vous trouvez beau, de, de vous amuser, de, de retrouver le plaisir du jeu, etc. Euh, mais aussi de vous faire du bien pour le plus long terme, c'est-à-dire par exemple de manger des aliments qui vous ressourcent vraiment, de dormir, euh, de... De, 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 vous, de vraiment vous reposer pleinement, de, de, de bouger votre corps, de prendre soin de votre corps donc il y a vraiment cette notion de, de plaisir de joie, de se laisser guider par ce qui vous plaît, parce que oui ces escapades ne doivent pas être des, des corvées horribles où on plonge dans ces ombres et il n'y a rien, et euh, par exemple pour vous dire, donc, quand j'ai fait ces, ces différents moments il y a toujours eu des, des, des euh, oui, des moments qui me faisaient du bien voilà ce, ce dernier week-end dont je vous parlais par exemple quand j'étais partie euh, pour mon anniversaire mais j'ai choisi d'en composer des moments qui me faisaient du bien, de prendre un bon bain en une musique qui me fait plaisir, de manger quelque chose que j'aime, de, 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 de faire des activités qui me font du bien, de danser librement dans la pièce, de, de faire du yoga parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Donc c'est hyper important d'avoir cette part-là. Euh, quand, quand, voilà, quand j'étais à cette retraite euh, au Portugal il y avait, voilà, on, a, on a chanté ensemble en groupe j'ai nagé dans la rivière qui était vraiment une magnifique rivière en pleine nature les paysages étaient magnifiques j'ai pris le temps de, de, de me reposer au soleil d'écrire, de dessiner, d'écouter des musiques qui me faisaient du bien enfin, voilà tout ça extrêmement ressourçant mais et c'est en ça que je le distinguais peut-être de simplement un week-end ou, ou quelques jours avec une copine euh, à aller se balader dans une ville à manger des glaces, etc. C'est qu'il y a un côté un peu. Il peut y avoir un côté un peu plus sombre dans ces escapades aussi. C'est le côté ombre. Et le côté ombre, il est apporté par en fait le, le fait de, se, de laisser de la place au vide, de laisser de la place au silence, euh, de laisser de la place à, à ce qui doit remonter. Et parfois, oui, c'est pas confortable. Et moi particulièrement lors de cette, de cette retraite que j'ai faite au Portugal, il y a eu des choses vraiment pas confortables qui sont remontées. J'ai été reconfrontée à des angoisses que j'avais eues quand j'étais petite fille, quand j'étais plus jeune. Euh, j'ai été confrontée à des, voilà, à des peurs qui sont remontées, qui n'ont vraiment pas été confortables, mais de nouveau j'étais dans un cadre bienveillant pour les accueillir mais c'est ça qui permet aussi d'évoluer, de, de, c'est ça qui permet de, de nettoyer les couches qui doivent être nettoyées, c'est parfois d'accepter de voir ce qui n'est pas confortable. Et de nouveau, il faut y aller chacune à son rythme, mais c'est important que ces, que ces espaces-là, ces escapades, soient aussi composés de, ces, de cette partie un peu plus, euh, plus ombre, laisser remonter ce qui doit l'être. Euh, et pour ça, j'aime beaucoup mais voilà, inviter, comme je le disais, le silence, des marches dans la nature, le, 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 la... la la, la méditation par exemple, le, la visualisation, l'écriture, hein, quelque chose qui est vraiment très, 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 très porteur aussi. Donc ça je vous disais, ce mélange d'ombre et de lumière, et alors le mélange de, 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 comment dire, de vide et de préparation. C'est-à-dire que si vous planifiez ce moment-là, cette escapade de A à Z, le lundi je vais me lever à 9h, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, vous vous coupez de ce vide. Vous ne laissez rien émerger en fait. Et du coup, ben, vous, vous allez peut-être passer un moment, vous allez vous amuser, mais c'est de nouveau une sorte de fuite parce qu'en fait vous vous coupez de votre être intérieur et de votre voix du cœur. Par contre, si vous partez, vous n'avez rien prévu, rien réfléchi. Si vous êtes comme moi, très indécise, vous allez peut-être en fait pas du tout profiter du moment parce qu'en fait vous allez vous poser la question toutes les cinq minutes mais est-ce que je vais faire ça Est-ce que je vais faire ça Est-ce que je vais faire ça Et en fait, vous vous profitez de rien. Donc en fait, je trouve que trouver un bon équilibre entre les deux, c'est-à-dire et est, ça fait aussi partie du plaisir, c'est d'anticiper ce moment-là, à la fois avant d'avoir pris sa décision, euh, c'est de, de, de se dire, oh, tiens, rêver, moi par exemple, voilà, je, 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 je souhaite, en tout cas j'ai émis l'intention de m'offrir cette prochaine fugue en juillet de cette année-ci. Euh, après voilà, il y a plein de conditions qui vont faire que, ça dépendra si ça sera possible avec le, les conditions sanitaires, etc. Mais en tout cas j'ai j'aimais l'intention et j'en ai parlé déjà ouvertement autour de moi, euh, mon conjoint est déjà au courant, ma maman est déjà au courant, etc. Qu'en juillet, parce que voilà, je sais que pour mon conjoint c'est le meilleur moment de de faire ça à ce moment-là au mois de juillet, parce que c'est plus calme au boulot pour lui, euh, de, de m'offrir une fugue à ce moment-là. Mais je n'ai aucune idée de où ça sera, de ce que je ferai, mais j'ai des idées. Et je commence maintenant à cultiver en fait ce, ce plaisir de, de, de me dire « Ah tiens, j'aimerais bien que ça inclue euh, telle chose, j'aimerais bien je pense que j'aimerais bien y faire ça. Euh, » Par exemple, je sens que cette année-ci, j'ai vraiment envie de quelque chose qui soit beaucoup plus euh, créatif. Euh, j'ai envie de, 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 de chanter, j'ai envie de danser, j'ai envie de créer des choses de mes mains. Euh, pas, pas forcément. Euh, je, je sens que j'ai fait une énorme plongée dans les ombres, pour moi vraiment des choses très inconfortables, que j'ai été remuée, remontée à la surface comme j'en parlais dans de précédents épisodes. Et je sens que j'ai besoin en tout cas de quelque chose de, de peut-être de plus léger cette année-ci. Voilà, je, je sens que j'ai besoin que ça implique le corps aussi, du mouvement du corps, euh, peut-être une nourriture particulièrement saine. Enfin voilà, je, je, et peut-être que je vais totalement changer d'avis dans, dans quelques temps, mais en tout cas je me laisse, l'intention est émise, je, et je prends le temps de rêver, de planifier ça, de, de réfléchir à des idées, etc. dans mon carnet. Et voilà, j'ai confiance que la... Le, le... la... comment dire... le peut-être la retraite rêvée ou en tout cas quelque chose viendra à moi euh, et, et le jour où j'aurai trouvé ben je, je sais que ça sera la bonne chose à m'inscrire parce que je pense que j'aimerais bien que ça soit avec un groupe en tout cas de femmes, pas forcément seule, avec un groupe de femmes que je ne connais pas et, euh, et voilà, en tout cas j'ai émis cette intention et ça fait partie du plaisir aussi de préparer tout ça et une fois que la décision est prise par exemple moi quand j'avais pris la décision d'organiser ce week-end là pour mon anniversaire et eh bien entre le moment où j'ai pris ma décision et le moment où le week-end a vraiment eu lieu mais j'ai pu aussi cultiver et me dire un chouette, je, je pense que j'ai envie de faire ça. Mmh. Je me suis trouvé un chouette petit carnet qui va m'accompagner pendant ce voyage. Euh, j'ai, je sais pas moi, j'ai, euh, euh, tiens, j'ai telle, telle playlist que je suis en train de créer, que je vais écouter à ce moment-là. Donc c'est vraiment ce, ce plaisir de la préparation euh, qui qui est très important aussi, tout en se laissant la, la, le loisir de suivre son instinct et suffisamment d'espace vide, d'espace libre pour rêver, se dire « oh tiens, maintenant j'ai envie de sortir promener, il fait beau, oh tiens, maintenant en fait j'avais peut-être prévu de faire ça mais j'ai pas envie. » Et donc c'est se laisser cette, cette liberté, cette spontanéité, hein, comme, voilà, comme je, je, je trouve que c'est, en tout cas c'est ma philosophie de vie, c'est euh, avoir un minimum de, de lignes directrices, mais se laisser guider par sa spontanéité, par son instinct, et encore d'autant plus pendant ces, ces moments d'escapade, bien entendu. Euh, et donc voilà, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien d'être dans, cette, dans, cette, dans ce mix entre la préparation et le et l'intuition, je dirais, du moment, entre ces ombres et ces lumières, et je sais que ce dont j'ai besoin, en tout cas, pour me ressourcer durant ces moments-là, c'est vraiment la présence de la nature. La nature, c'est hyper indispensable. Euh, je suis quelqu'un qui, oui, même si j'ai la chance de vivre dans un coin de Bruxelles qui est assez vert, je vis quand même en ville, euh, pas vraiment, euh, de, je ne vois pas vraiment la nature depuis mes fenêtres, etc. Donc, être dans la nature, c'est hyper indispensable pour moi. Après, il y a des personnes qui préfèrent le faire dans des cadres plus euh, euh, urbains, ça, C'est chacun qui doit voir comme elle préfère, mais en tout cas, moi, la nature, c'est quelque chose qui est hyper indispensable. Et alors, il y a vraiment la notion du corps, comme je vous dis, de prendre soin de son corps par, je ne sais pas moi, faire un gommage, un bain, une marche. C'est vraiment, je trouve que ça, ça permet d'associer en fait le. le de, 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 comment dire, pas d'associer, mais de, de renforcer en tout cas les bienfaits de ce, de ce moment-là. Donc, ça, c'est très important. Voilà, je crois que c'est ça, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas en ce qui concerne les, les ingrédients qui constituent cette, cette escapade. Et alors, j'avais envie de clôturer par, peut-être une partie qui vous intéresse beaucoup aussi, c'est quels sont, en tout cas toujours selon mon expérience, les bienfaits énormes de, cette, de ces escapades-là. Alors, euh, j'ai pris quelques notes ici. Alors, pour moi, un des, un des bienfaits énormes, c'est comme si ces, ces escapades-là, en fait, c'est et on peut choisir de le faire sur des moments plus courts, hein, même si c'est une après-midi, ou même si tout est OK. Je veux dire, c'est l'intention qui compte. Pendant ce court instant, ou ces quelques jours, en tout cas, on n'est plus la fille d'eux. On n'est plus la mère d'eux. On n'est plus l'épouse d'eux. On n'est plus l'employé d'eux. On est juste soi. Et comme j'aime le dire souvent dans dans les rituels qui, qui accompagnent les cérémonies que je propose, les méditations guidées, etc. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Juste être présente, à soi. Toutes les, les étiquettes, tous les, les rôles qu'on joue d'habitude dans notre vie, toutes les, les injonctions disparaissent. C'est comme une remise à zéro. Et d'ailleurs, ça me fait penser, petite chose que j'ai oublié de vous préciser dans la partie euh, « Les ingrédients de, de ces escapades », c'est de limiter au maximum les contraintes. Une escapade dans un lieu euh, où vous allez avoir... Passez votre temps à faire des lessives euh, de la cuisine, bon, si vous aimez la cuisine, bien entendu, c'est super, mais toutes ces tâches ménagères, par exemple, et ces tâches administratives, etc., ça, ça, ça vous coupe complètement en fait, du bienfait de, de cette retraite. Donc le but de ces moments-là, c'est aussi de se couper de ces contraintes. Euh, voilà, si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui, qui fait à manger, souvent dans les retraites organisées, il y a toujours quelqu'un qui fait à manger en général, mais euh, la nourriture qui est prévue déjà, euh, les, les, le nettoyage qui est fait, tout ça va, va énormément aider, bien entendu, même si il est tout à fait possible de trouver l'arrangement autrement. Si vous décidez, par exemple, de partir quelques jours, vous avez, je sais pas moi, un ami qui vous prête un appartement à la mer, vous êtes seul à y aller, vous savez que vous devez mettre un peu d'ordre dans l'appartement, préparer vos repas, etc. Essayez de prévoir un maximum de choses à l'avance, ou en tout cas, si vous adorez cuisiner, de vous laisser guider parce que vous avez envie, mais de limiter au maximum les contraintes. Parce que, comme je le dis, ces moments, l'escapade, c'est vraiment des... Des, des, des sortes de remises à zéro où tout le superflu s'en va et où on peut vraiment se concentrer sur soi. Et à ce moment-là, on est pleinement en contact avec la voix de son cœur, avec ses envies, ses inspirations. Et, et c'est aussi ça, cheminer vers soi, c'est s'octroyer le plus possible de moments où on va être en contact avec cette voix-là. Et donc ces moments-là nous offrent la possibilité, particulièrement quand ils sont en dehors de notre cadre quotidien, en dehors de nos repères, on n'a plus nos proches avec nous, on n'a plus nos meubles, on n'a plus nos... Tout ça permet de se dire, je peux faire obstruction, table rase, entre guillemets, de tout ça, pour me concentrer sur ma voix. Et donc je fais le tri sur ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de moi. Parce que parfois quand on est dans un doute tellement énorme, on ne sait plus. Si ce qu'on pense, c'est ce qu'on pense vraiment, ou ce que les autres veulent qu'on pense, on est complètement confus. Et là, ça permet de mettre ça à distance. Et c'est souvent pour ça que c'est très intéressant de s'octroyer des breaks des réseaux sociaux, des breaks... Euh, voilà, bien entendu, je sais quand je suis partie à la retraite au Portugal l'année dernière, euh, Zoé avait conseillé, mais sans aucune obligation bien entendu, à celles qui pouvaient et qui se le souhaitait de se couper totalement euh, des, du téléphone... Moi, bien entendu, je ne l'ai pas fait, je ne souhaitais pas le faire, je voulais être en contact avec ma fille, en plus ma fille, ça lui faisait énormément de bien euh, de me voir euh, de me voir en fait à la caméra tous les jours, euh, et donc pour moi, c'était voilà, indispensable que ça soit comme ça. Par contre, j'avais coupé les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et, et ça, ça aussi, ça permet de séparer, de, de faire le tri et d'être à l'écoute de sa propre voix. Alors ça, c'est important, et comme je le disais, mais j'en ai déjà suffisamment parlé, mais le fait d'être en contact avec cette voie-là et de laisser remonter ce qui doit venir, c'est extrêmement guérisseur. Et quand on peut le faire dans un cadre qui est bienveillant pour nous, hein, la guérison peut être le peut être la nature, par exemple, mais peut aussi être la présence des autres femmes. Moi, comme je vous ai dit, j'avais extrêmement peur quand je suis arrivée à cette retraite l'année dernière de, de, parce que j'avais l'expérience de, de, de voyages que j'avais fait étant plus jeune, à l'école, etc., où les autres filles s'étaient moquées de moi, euh, où je m'étais sentie jugée, observée, euh, ridiculisée presque. Et en fait, j'ai eu très très peur en arrivant d'avoir ça et en fait, j'ai rencontré des femmes, des sœurs, qui avaient le même parcours que moi, qui, elles aussi, avaient peur des autres, et on, toutes, on a toutes pu se rendre compte qu'on était toutes là, en pleine bienveillance, c'est vraiment ça, la notion de sororité, hein, dont je parle plusieurs fois, euh, qui peut sembler un petit peu bizarre quand on ne l'a pas vécu, mais c'est vraiment ça, c'est « je suis accueillie telle que je suis, je ne suis pas jugée ». Et ça, et moi qui suis quelqu'un de, de très sensible, mais en même temps de très pudique, qui avait très difficile à pleurer devant les autres personnes, là je me suis autorisée à à pleurer à chaudes larmes euh, devant, euh, je ne sais plus combien on était, mais devant 17 autres femmes. Et ça a été extrêmement guérisseur, parce que j'ai ouvert des vannes, j'ai ouvert des portes, en fait. Des, et, et je le vois, bon, malheureusement, ici, avec le, les conditions sanitaires, etc., je n'ai pas, depuis longtemps, animé des, ou facilité des, des cercles de femmes et des cérémonies en vrai, mais même en ligne. Voir des femmes parfois qui pleurent en, en, en déposant leurs paroles, c'est tellement guérisseur en soi, et ça ouvre des portes en fait. Ça paraît simple, mais ça ouvre des portes et ça guérit et ça fait du bien. Donc oui, c'est pas confortable, mais on peut le faire dans un cadre qui est bienveillant aussi. Et ça, c'est un énorme bienfait de ces moments-là, c'est tout simplement une guérison. Euh, c'est difficile d'expliquer ça avec des mots quand on ne l'a pas vécu, mais vraiment quand on le vit, on le ressent et ça fait du bien, ça guérit. C'est comme si ça, ça pensait les plaies en fait, c'est vraiment ça. Vraiment, vraiment. Alors que quand on reste dans son quotidien et qu'on ne regarde pas, qu'on ne veut pas s'arrêter pour prendre un temps pour soi, -même, même deux heures ou une heure pour se poser, pour écoute, être à l'écoute de soi, on, en fait on pense qu'on évite la plaie, mais en fait elle ne fait que s'ouvrir, 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 s'ouvrir et couler de plus belle. Euh, donc ces espaces sont vraiment des espaces guérisseurs aussi alors tout ça fait du bien comme je l'ai dit euh, un autre bienfait, c'est tout simplement, et ça c'est celui qui est le plus familier, c'est celui auquel on a le plus tendance à se raccrocher, c'est ce bienfait de tout simplement se nourrir, se ressourcer, se régénérer. J'aime ce mot, euh, se régénérer. C'est vraiment se, se faire du bien, se nourrir son corps, bouger son corps, se reposer. Hein, parce que parfois, voilà, on est une jeune maman, ben, on a tout simplement besoin de dormir. Euh, faire le, le plein de calme, de nature, de, 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 de connexion avec d'autres femmes qui partagent le même cheminement. Enfin Tout ça fait du bien. Ça nourrit, ça régénère, ça permet de se reconnecter au plaisir aussi. Parfois, on a perdu la notion de, de joie, de plaisir dans son quotidien. Et, et, et ça, oui, se faire plaisir, rire, euh, sourire, s'amuser, ça, ça fait du bien aussi tellement. Euh, alors, autre chose, c'est que euh, le, par, le simple, par tout le processus finalement, de, parce que si vous en êtes ici à écouter ce podcast, peut-être que vous vous posez plein de questions, et le simple fait de, de réfléchir, de, 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 de nourrir, de cultiver cette envie, ensuite d'oser en parler, euh, peut-être dans un cadre fermé d'abord, dans des cercles, et puis d'en parler peut-être par exemple à votre conjoint, d'oser demander, parce que pour moi, je suis quelqu'un, et peut-être vous êtes la même que moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu du mal à demander de l'aide, je pense que je dois tout faire toute seule, que je dois être forte, que je dois être capable de tout gérer. Et le fait de se dire, non, je vais oser demander de l'aide, je vais dire ici, j'ai besoin d'un break, j'ai besoin que tu prennes les choses en charge, j'ai besoin que ça et ça soit fait. Et bien ça, c'est énorme, parce qu'on ose demander, on ose affirmer ses propres besoins. Et rien que ça, c'est waouh, c'est un saut en avant énorme. Et, et ici, c'est une petite parenthèse que je fais par rapport à ça, mais je me souviens, quand je suis partie à cette retraite l'année dernière, j'ai été confrontée à beaucoup de peur quand je suis arrivée là-bas, et ma fille me manquait beaucoup, euh, j'ai eu des regrets, je me suis dit « mais enfin Tatiana, mais tu es folle ou quoi Qu'est-ce que tu es partie là, cinq jours, sans ta fille enfin, C'est terrible, comment tu as pu faire une chose pareille ?» J'avais presque envie de rentrer, et je me souviens que j'en ai parlé à Zoé. Et elle m'a dit si, « si vraiment c'est ce qui est juste pour toi, tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Mais je me suis dit « non, je sais que ce n'est pas ce qui est juste pour moi, je sais que ça me fait du bien, je sais que j'ai envie de rester. » Mais je, je savais à quel point j'en avais besoin, et je savais à quel point ma fille en avait besoin aussi, et mon mari en avait besoin aussi. Et en fait, ce qui a été miraculeux, et il y a une des... Voilà, si, si tu écoutes mon podcast, Christelle, tu te reconnaîtras, parce que je sais que je me suis confiée à, à elle beaucoup pendant cette retraite. Et elle m'a dit, tu sais, ça, va, ça peut rapprocher aussi euh, ton mari et ta fille, et je sais que quand je suis revenue rentrée de cette retraite... Même si, voilà, mon mari a toujours été extrêmement présent pour, pour ma fille, ils étaient déjà très proches, mais voilà, elle était quand même très maman, ça a vraiment créé un lien fort entre eux deux. Et il y a eu quelque chose, il y a eu une confiance qui a été gagnée de leur part à tous les deux, et une complicité nouvelle euh, qui s'est créée, à celle qui, qui s'est ajoutée à celle qui était déjà là. Et ça c'est juste absolument magnifique. Et donc, quand on a des enfants, parfois aussi la complicité qui peut se créer avec le papa, avec la grand-mère, avec le grand-père, tout ça, est aussi quelque chose de magique qui peut se créer. Et donc, ça, ça permet de... Enfin, voilà, je, je disgrace un petit peu ici, mais en fait, oser s'affirmer, oser demander le besoin, ça peut créer de la magie qui va bien au-delà de soi aussi. Euh, c'est ça que j'avais envie de, de dire. Euh... Et parfois aussi, euh, parce qu'on parlait de cette notion de fuite et d'avoir peur que cette fugue soit une fuite, et eh bien, en tout cas pour ma part, je sais que parfois quand on est dans ce, dans ce ras-le-bol du quotidien, on se dit Mais qu'est-ce que je fais là Mais j'aurais pas dû, je, je me suis fourrée dans des beaux draps, qu'est-ce que je fais là À m'occuper de la maison, à, à avoir tout ça dans ma tête, à, à m'occuper de toutes ces choses. Et en fait le fait de partir comme ça, ça permet de réaliser en fait à quel point ce qu'on a est précieux, à quel point cette, ce, ce mari, ces enfants, cette maison qu'on peut, qu peut, qu peut maudire, qu peut, sur laquelle on peut dire tout un tas de mauvaises choses, et eh bien à quel point c'est précieux et à quel point c'est indispensable pour soi dans son cœur. Et, et parfois, on peut se dire, et ici je parle par exemple dans le cas d'un travail, on peut se dire eh « ben, en, fait, euh, ben, en fait, mon travail ne me manque pas du tout et en fait je suis tellement heureuse d'être loin de lui que ben, en fait je me pose des questions ». Et oui, c'est à accueillir aussi ce genre de choses-là, mais c'est quand même important de, de se rendre compte que souvent, quand on part dans ce genre de moment-là, on apprend à apprécier aussi mieux le positif de ce qu'on a, et comme je dis, à décider d'y apporter les petits changements qui sont nécessaires. Euh... » Donc ça c'est vraiment un, un aspect qui est très important et euh, voilà, je pense que c'est déjà beaucoup de bénéfices. Donc les bénéfices sont pour soi, euh, pour son propre bien-être et sa, sa régénération, sa santé mentale je dirais, mais aussi pour son évolution, sa transformation, puisqu'ici si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes intéressé de cheminer vers vous, oser être vous-même, cheminer vers votre cœur, vers votre vérité et tout ça sont des espaces qui vous permettent de le faire. Et les conséquences bénéfiques vont bien au-delà de vous-même, se rayonnent jusqu'à votre entourage aussi, et, et jusqu'à plus loin, parce que moi, le fait de partager ça, et ben, ça permet à d'autres de le faire, et je sais que depuis que j'ai fait ce week-end-là, et que j'ai partagé mes expériences sur les réseaux sociaux, je connais euh, plusieurs femmes qui ont osé franchir le pas, et ça m'a vraiment fait tellement plaisir, parce que je me dis, mais en fait, ce, ce week-end que j'ai fait pour mon anniversaire, il a ouvert la porte pour que d'autres puissent faire pareil aussi, et pour que d'autres puissent, euh, voilà, puissent ouvrir une porte à d'autres aussi, et ça c'est juste absolument magique. Et peut-être j'avais envie de conclure, parce que finalement ça sera quand même un podcast assez long, hein, j'ai tenu euh, en parlant toute seule tout ce temps-là, que en fait, pendant ces escapades-là, on se crée un refuge. Oui, c'est un refuge entre guillemets pas réaliste, dans le sens où on a repoussé toutes les contraintes, et on ne peut pas vivre éternellement dans ce refuge. Mais ce qu'on peut faire, et ça c'est magique, c'est qu'on peut prendre ce refuge avec soi quand on rentre dans sa vie quotidienne. Parce que oui, ça c'est aussi quelque chose dont il faut parler, il n'y a pas de tabou ici. Oui, par exemple, quand je suis partie à ce week-end pour mon anniversaire, ça m'a fait tellement de bien, j'étais tellement heureuse d'avoir cette liberté-là, de pouvoir me lever quand j'avais envie le matin, de pouvoir sortir quand j'avais envie, de, de faire toutes les activités qui me faisaient plaisir, que oui, j'avais pas forcément envie de rentrer à la maison et j'aurais volontiers prolongé. Et le retour à la réalité peut parfois être dur, parce qu'on a vécu dans cette bulle, et ensuite on revient et on a de nouveau son quotidien, ses tâches ménagères, son travail qu'on n'aime pas, etc. Mais, il mais, y a quelque chose qui a changé, parce que ce petit refuge, il est avec soi. On l'a pris avec soi, comme une petite valise, comme une petite boîte qu'on peut garder toujours à sa proximité, avec des images, avec des ressentis, avec peut-être des musiques, euh, avec des textes qu'on a écrits, avec des dessins qu'on a faits, avec des... quelque chose qui va nous relier à, cette, à cet espace-là, pour nous rappeler ce qu'on a vécu, pour nous rappeler qu'on a osé sauter le pas. Et aussi pour nous rappeler que, euh, à, à quel point tout ça nous a fait du bien. Et tout ça peut ouvrir la porte à des changements aussi dans sa vie quotidienne, des choses qu'on a envie de faire différemment. Euh, je sais que moi quand je suis revenue de, de, de ces moments-là à chaque fois, il y a, il y a quelque chose que j'ai pu emporter avec moi euh, par exemple à la, à la retraite de l'année dernière, je sais qu'il y avait un bracelet euh, rouge qu'on avait toutes euh, mis autour de nos bras puis on avait coupé, donc on avait tout un petit bracelet rouge qui symbolisait le lien entre nous toutes quand je suis revenue de, de ce week-end pour mon anniversaire j'avais dessiné euh, fait des, voilà, des, des collages, etc et du coup tout ça que j'avais devant les yeux ben, me permettait de me reconnecter à ces moments-là mais il y a aussi un ressenti, quelque chose qui avait changé à l'intérieur de moi-même, qui me permettait d'être plus à même, de voir la beauté dans les choses de mon quotidien, de prendre les choses avec sérénité. Et je me souviens d'ailleurs que mon mari, quand je suis rentrée de, de ce week-end pour mon anniversaire, m'a dit « Waouh, mais c'est génial, il faut que tu fasses ça plus souvent, t'es tellement plus sereine, plus joyeuse, etc. » Et oui, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et, et, et bien sûr, ce n'est pas de la magie, mais parfois ça l'est presque, parce que ce petit refuge nous accompagne toujours et nous permet vraiment de, de, de garder en fait une trace, bien plus qu'une trace, parce qu'on l'a ressenti au plus profond de soi-même, euh, ce, ce bien-être qu'on peut euh, incorporer dans notre quotidien, à la fois dans le ressenti, et dans, mais aussi dans des changements concrets qu'on aurait envie d'apporter dans son quotidien. Donc, donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de, de faire pour conclure ce podcast. Voilà, alors écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, je pense qu'on est parti vraiment euh, dans, dans plein de directions ici, Je vous ai j'ai eu l'occasion de vous donner plein d'informations sur quelle était mon expérience par rapport à ces escapades, euh, quels étaient les bienfaits, les freins, les, les ingrédients, et je pense qu'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment que les, les peurs, les, les craintes, les culpabilités, tout ce que vous voulez, tout est légitime, tout est ok, tout est normal. Ne sautez pas euh, comme un forcené dans l'eau glacée en vous forçant à vous lancer dans ces escapades si vous ne le sentez pas, mais prenez vos peurs, prenez votre culpabilité par la main, embrassez-les, et allez-y avec, un pas après l'autre. Choisissez toujours quelque chose qui vous, qui vous rend un minimum confortable, mais en même temps qui vous sort de votre zone de confort aussi, pour être dans ce jeu de l'ombre et de la lumière tout le temps de, de cette escapade-là, euh, qu'elle soit... Euh, voilà. Que, que vous puissiez vous octroyer une escapade plus longue ou que ça soit tout simplement une escapade courte. Euh, voilà. C'est vraiment ça que j'ai envie de, de vous dire. Et créez-vous, autorisez-vous à créer cette bulle, à créer ce refuge, parce que oui, vous en avez le droit, oui, vous en avez besoin, le monde en a besoin, parce que votre personne qui aura vécu cette expérience-là pourra offrir plus au monde aussi. Et ça, c'est juste absolument magnifique. Donc oui, vous avez le droit de vous octroyer ces moments-là. Ils font du bien. Et, euh, et allez-y, voilà, un pas après l'autre. C'est vraiment ça que j'avais envie de, de vous dire. Hum... Alors, euh, voilà, je pense que c'est à, euh, à peu près tout, je vous souhaite en tout cas euh, de, belles, euh, de belles réflexions par rapport à tout ça, n'hésitez vraiment pas à me partager votre expérience, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir entendre votre expérience, si vous vous êtes octroyé ce genre de moment, comment vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez eu comme frein, si vous n'avez pas encore sauté le pas, quels sont vos freins, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des choses, euh, peut-être que je n'ai pas abordé dans cet épisode que vous souhaiteriez que j'aborde, vraiment, j'ai envie que ça soit un espace d'échange, donc n'hésitez pas, je suis vraiment présente sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram euh, vous avez si, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast vous avez mes coordonnées euh, dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à engager la discussion là-dessus ça serait vraiment un, un immense plaisir n'hésitez pas à transférer ce podcast aussi cet épisode à d'autres personnes d'autres femmes de votre entourage qui vous sentez auraient besoin aussi de, de ces moments-là parce que c'est euh, je pense qu'on en a on en a toutes besoin et euh, et j'avais envie de clôturer sur quelque chose, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Il y avait une chose que j'avais envie de dire, mais maintenant je ne sais plus. Je ne crois pas que ça devait être important. Euh, par contre, oui, ce que j'ai envie de déposer là, ici, c'est que, euh, ben bah oui, je vous cache pas qu'en faisant euh, tous ces partages, et ici, maintenant, là, à l'instant T où je vous parle, euh, après vous avoir partagé tout ça euh, pendant plus d'une heure maintenant, j'ai je, je, vraiment, vraiment à cœur de pouvoir, moi aussi, proposer des espaces euh, des espaces en toute bienveillance où vous pourriez passer quelques jours à, à faire tout ça. Euh, donc oui, c'est un projet que je mûris, euh, que je prends le temps de mûrir tranquillement à mon aise, mais qui clairement euh, mon cœur en tout cas sait que ça verra un jour le jour, ça n'est pas encore le cas pour l'instant, mais voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, euh, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que voilà, en entendant vos, vos envies, etc., ça peut aussi m'encourager à, à poursuivre, mais en tout cas, euh, mon cœur sait que ces espaces existeront un jour, euh, ça j'en ai aucun doute, euh, mais voilà, je laisse mûrir l'idée euh, tranquillement. Euh, et en attendant, voilà, il y a plein d'autres de, 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 possibilités qui, qui existent pour s'offrir ce, ces moments-là. Donc, euh, donc voilà, je vous souhaite une belle, une belle exploration de tout ça et puis euh, une, une belle journée ou une belle soirée euh, en fonction du moment où, où vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, je ne peux que vous encourager à lui laisser 5 étoiles et un commentaire, donc un avis 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Donc je pense que sur à peu près toutes les plateformes, à part Spotify, donc Spotify malheureusement ça n'est pas possible de laisser un avis ou un, ou un commentaire, mais sur toutes les autres plateformes, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, euh, voilà que ce soit sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous avez vraiment la possibilité de, de sur la page d'accueil du podcast, en fait, d'aller euh, tout simplement mettre 5 étoiles, ça prend royalement 30 secondes, et de, de laisser un petit commentaire. Donc euh, je vous encourage vraiment, vraiment à le faire parce que ça permet d'augmenter vraiment la visibilité de, de ce podcast là euh, et ça permet à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre de, 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 tout ça, de, de le découvrir euh, et donc pour vous remercier euh, de, de, de prendre ce temps là, euh, de mettre 5 étoiles et de, de, de laisser un commentaire si bien sûr ce, ce podcast vous plaît et eh bien j'ai euh, le plaisir d'offrir à chacune d'entre vous qui euh, laissera un commentaire et euh, mettra cet avis 5 étoiles de vous envoyer euh, par email un guide qui est euh, l'art de créer du temps pour soi, donc qui est tout à fait euh, en lien avec le sujet de cet épisode et qui est en fait un, un très très joli guide euh, qui vous donne plein de petits conseils et de petites astuces pour euh, vraiment vous créer du temps pour vous dans votre quotidien. Euh, même si c'est pour un temps assez court, c'est vraiment euh, un guide pour se créer du temps pour soi et vous avez également un, une méditation de recentrage au cœur que j'ai enregistré qui vous est offerte ainsi qu'une playlist euh, de musique inspirante donc euh, voilà j'ai vraiment le plaisir de vous offrir ce, ce guide qui est très très beau euh, qui a été réalisé par, euh, par celle qui a fait mon logo hein, de ce podcast d'ailleurs Angélie Guillemet qui est vraiment une, une artiste formidable qui a réalisé cet e-book euh, L'art de créer du temps pour soi enfin c'est moi qui l'ai écrit mais c'est elle qui l'a mis en page et elle euh, voilà et j'y ai rajouté euh, une méditation ainsi qu'une playlist de musique donc c'est vraiment un, un très très beau cadeau qui je pense vous fera très plaisir et donc, pour pouvoir en bénéficier, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme de votre choix où vous écoutez le podcast, à part Spotify, mais voilà, vous pouvez en trouver une autre. Vous pouvez tout à fait, je pense, si vous êtes sur, euh, sur euh, iPhone, vous pouvez télécharger l'application euh, podcast, tout simplement, sur l'Apple Store. Et si vous êtes dans... Euh, euh, Android, vous pouvez télécharger aussi, je crois, l'application Google Podcast ou quoi que ce soit d'autre. Et là, eh bien, vous allez sur la page du podcast Au corps de soi, vous mettez 5 étoiles, vous laissez un commentaire et alors vous faites une photo ou une capture d'écran de ce commentaire et vous me l'envoyez par email. Donc, mon adresse, je la mettrai juste en dessous dans les notes de l'épisode. Donc, c'est hello at tatiana regedakiancom mais voilà, pour ne pas faire de faute d'orthographe parce que mon nom est assez compliqué, je vous mets l'adresse email juste dans les notes de cet épisode et donc vous faites une photo ou une capture d'écran de votre commentaire, vous me l'envoyez par email et à ce moment-là, eh bien je vous renverrai ce magnifique guide avec plein de belles, voilà, de belles inspirations c'est vraiment un guide qui fait rêver et qui donne aussi des conseils pratiques avec cette playlist et cette méditation donc j'ai vraiment le plaisir de vous l'offrir euh, voilà, euh, si quoi que ce soit n'est pas clair, ou que vous n'arrivez pas à laisser un avis, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un email tout simplement à me dire, voilà, je voudrais vraiment recevoir ce cadeau mais je ne sais pas comment laisser un avis et je vous, et je vous guiderai, euh, donc n'hésitez pas ça me ferait vraiment très très plaisir et alors, peut-être pour conclure simplement si vous le souhaitez, il est encore temps de vous inscrire à ma prochaine cérémonie euh, à l'occasion de la pleine lune de euh, fin février donc c'est un cercle de femmes, une cérémonie qui aura lieu le jeudi 25 février de 20h30 à 22h. Donc euh, voilà, je n'en dirai pas plus parce que ce podcast est déjà assez long. Mais en tout cas, euh, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Il y a déjà euh, plus de 7 femmes qui sont inscrites. Ça sera vraiment une, une belle soirée avec un temps de parole, avec un temps de méditation. Enfin, on aura vraiment un moment pour vous, pour expérimenter aussi cet art de créer du temps pour soi. Donc euh, vous trouverez aussi tous les, euh, toutes les informations et le lien pour vous inscrire dans les notes de cet épisode. Euh, je vous souhaite une très belle journée ou soirée et vous dis à très bientôt.